1: Для меня особенно пронзительными в истории Отечественной войны 1812 года являются судьбы людей, которые сделали все от себя зависевшее, чтобы Россия в этой войне победила. И когда я попадаю в галерею героев войны 12 -го года в Эрмитаже, в Зимнем дворце, или в музей на Бородинском поле, или вновь уже в который раз прихожу в музей на Красной площади, меня больше всего привлекают портреты генералов. За каждым из них целая жизнь, красивая, героическая, верное Отечеству, верное Царю и Богу. Все в Музее Отечественной войны 1812 года кажется каким-то родным, близким. Может быть, потому что эти люди до сих пор рядом с нами и защищают нас. Вот командующие первой, второй и Третье русскими армиями генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барглайда Толли, генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион и генерал от кавалерии Александр Петрович Тормасов. Вот генералы Николай и Александр Тучковы, вот фельдмаршал Кутузов, Михаил Илларионович Кутузов, портфель которого и подзорная труба, а также столовый набор, подаренный ему генералиссимусом Александром Васильевичем Суворовым, представлены в этих залах. Заведующий научно-экспозиционным отделом музея доктор исторических наук Виктор Михайлович Безотосный рассказал о том, что музей принимает очень большое число посетителей.
0: Самое парадоксальное Я удивляюсь сам, я не верю, но тем не менее Достаточно большое количество людей приходит В музей, средняя посещаемость Полторы-две тысячи в неделю Это много, особой рекламы-то Нету, но тем не менее, это видимо вот Люди приходят, говорят, что Очень хороший музей, говорят другим соседям там Не знаю, знакомым, и люди снова приходят Сюда, другие уже приходят Вот, и я вижу, что с удовольствием смотрят Мы достаточно много мультимедиа у нас То есть не просто так вот Одиночки могут прийти и понять из мультимедии хотя бы то, что не хватает. как бы Экспонаты могут свидетельствовать о себе, но они не дают представления о историческом процессе в целом. А тут еще вот мультимедия она дает понять, как это происходило, зачем, почему, куда шли, что делали. И люди смотрят.
1: Мы с Виктором Михайловичем остановились около витрины, где рукой генерала Михайловского-Данилевского, который был адъютантом Кутузова и уже после войны создал свою прекрасную галерею биографии русских генералов, После Бородинского сражения были записаны приказы главнокомандующего
0: лента к ордену Святого Георгия первого класса, потому что за 2012 год Кутузов был награжден единственным первым классом. За 2012 год. И стал первым кавалером, полным кавалером. У него с четвертого по первый класс оказались орден Святого Георгия у Кутузова. И лента, она, все говорят, да, как новая. новая да, да, как новая. Да, потому что он был награжден в конце 2012 -го года, а в 13-м 13 сразу же он умер, поэтому он и не успел поносить фактически. И вот вещи, которые это копии 912 -го года из музея 12-го года специально были созданы. Почему? Оригинал у нас тоже есть, но эти вещи, две записки, которые были написаны во время Бородинского сражения. Его адъютантом, Михайловским Данилевским, вот его портрет, вот он. Но он писал грифелем Кардашом, и сейчас они фактически почти не видны уже. Поэтому мы даем в таких вот копиях 912 года.
1: О чем эта записка? Это
0: записка о том, что уже в конце Бородинского сражения, о том, что мы продолжим сражение на следующий день. Ясно, что не продолжили, потому что уже ночью Узнав о крупных потерях, Кутузов снялся и приказал отступать к Москве. Но, тем не менее, первоначально генералу Докторову. Две записки генерала Докторову.
1: Бородинское сражение, как самое грандиозное сражение всей Отечественной войны 1812 года, в котором русская армия, по словам самого Наполеона, осталась непобедимой, занимает особое место на экспозиции. Оно представлено в виде интерактивной карты, макета с расположением всех частей русской и французской армии, с направлением их ударов, передвижением войск, со всеми подробностями и деталями этой битвы.
0: На три части разделено Бородинское поле, Бородинское сражение и итоги Бородинского сражения. Можно... Бородинское поле находится на расстоянии примерно, как бы управлять,
1: 5 километров от Москвы, недалеко от города Можайска, почти на самой границе Московской и Смоленской губернии. Даже тщательно изучая Бородинское сражение, многое остается в нем загадкой. И у кого как ни у главного специалиста по Отечественной войне 1812 года мне было не спросить и о его вехах, и о его результатах
0: самые главные бои шли за Семеновский флеш, или Багратионовый флеш второе название, и вторая точка это как бы центральный редут, французы его называли центральным редутом, а у нас получил название батарея Раевского, хотя там войска Раевского не стояли, но тем не менее вот получилось исторически. А Курганная высота, высота да, или центральный редут, как французы писали но вот из-за этих, собственно ключевые точки и шло сражение. Французы дважды брали батарею Раевского после второго раза, когда захватили Батарею то русские отступили примерно на километр и стояли. И, собственно говоря, французы только ввели такой артобстрел. Ну, вот знаменитая сцена у Бондарчука, когда значит, князь Андрей вывел свой полк на позицию. И вот, не сделав ни одного выстрела, часть полка просто погибла. И, собственно, погиб, и князь Андрей получил смертельное ранение стоять и умирать приказ. Ну, Александр I, собственно говоря, с самого начала понимал, что победить такого противника как Наполеон невозможно в открытом бою. И весь план, стратегический план русского командования, собственно, составлен еще Барклайм Детоли и Александром Первым подразумевал отход вглубь территории страны до момента равенства сил хотя бы. Что говорил Кутузову Александр I неизвестно. Какие инструкции давал. Но, безусловно, что-то он ему говорил и что-то требовал от него. А как это все развернулось, я не не буду сейчас говорить о бородинском сражении, потому что слишком много самых разных точек зрения на это дело: кто там был прав, кто виноват, значит, как русские действовали хорошо или плохо. С точки зрения командования, с моей точки зрения, не очень хорошо, потому что весь смысл бородинского сражения сводился к тому, что мы с правого фланга войска перебрасывали на левый то есть и теряли время, и, собственно, лотали дыры. Но с другой стороны, Кутузов сделал так, что Наполеон вынужден был наносить фронтальные удары то есть в лоб-лоб, никаких обходов. Маневров, каких-то таких вот хитроумных действий не было. Но победить русскую армию в таком вот лобовом сражении столкновении у Наполеона шансов не было. Да, мы понесли. Потому
1: что русская армия могла стоять а, действительно, она, и умирать. Она,
0: да, она стояла и умирала, безусловно.
1: Виктор Михайлович вспомнил эпизод из романа Война и мир. Напротив карты Броденского сражения в музее расположены портреты генералов Тучковых. Александра Алексеевича, генерал-майора Тучкова IV, Который погиб на Бородинском поле в районе деревни Семеновская, там, где после войны его вдовой Маргариты Тучковой был возведен Спаса Бородинский монастырь и портрет Николая Алексеевича, генерал-лейтенанта Тучкова I, который был смертельно ранен при Бородине в обстоятельствах, подобных тем, которые описал Толстой, когда пол князя Андрея стоял в резерве и оказался под самым обстрелом французской артиллерии. Николай Тучков стал прообразом князя Андрея Болконского. Он умер в Толкском монастыре под городом Ярославлем при отступлении наших войск и был похоронен в Спасском соборе монастыря. Виктор Михайлович, показывая мне эти портреты, сказал о том, что среди русских генералов трусов не было и что Наполеон прекрасно это осознавал.
0: Наполеон понимал, что единственная сила, которая могла вот на континенте противопоставить что-то французам, это была русская армия А еще когда война приобрела такой вот оборонительный характер и на территории России, он реально понимал, что русская армия представляет огромную опасность Почему он, допустим, не вел? все говорили, вот если бы Наполеон ввел старую гвардию в дело, при Бородино, то, так сказать, русская армия была бы разгромлена И что бы он делал? Где Бородино и где граница с Францией? Река Немом.
1: Одной из самых пронзительных экспозиций музея для меня стала витрина с вещами тех людей, судьба которых неразрывно связана с Бородинским сражением.
0: Ну это вот личные вещи. Лента Багратиона, которая он был во время Бородинского сражения и во время получения почти смертельной раны ордена Святого Андрея Первозванного. Его печать, это пуля полковника Хлопова, которым был ранен во время Бородинского сражения. Это четкий Маргариты Тучковой, настоятельницы спаса Бородинского монастыря. Но это вот готовальная английская, найденная на Бородинском поле, неизвестно кому она могла быть и у французов, и у русских. И пуговицы французских солдат с Бородинского поля.
1: Несколько лет назад я присутствовал на реконструкции Бородинского сражения на Бородинском поле, где в конце праздника народ с воодушевлением кричал «Виват!» французскому императору. А вот наши генералы почему-то не вызывали таких горячих приветствий. Может быть, из врожденного самоуничижения русского человека, а может быть, из-за незнания новым поколением истинных героев своего Отечества. Но об оставлении Москвы и о том, что мы потеряли. Потеряли древние памятники, документы, источники – Книги, здания, картины. А пепел, который тек рекой по мостовым в Кремле, и поруганные раки с выброшенными мощами святейших патриархов демонстрировали нам культуру просвещенной Европы. Все это было. И как трудно представить, но Наполеон вошел в Кремль без ключей от города, который он занял, потому что никто их ему не принес, пока он ожидал на поклонной горе депутацию дворян, нервно снимая и надевая перчатку. Все это было. Музей «Особый раздел» посвящен оставлению Москвы и бегству Наполеона.
0: Это уже отступление французов, санит, в которых Наполеон из Вильна ехал до польской границы. Бежал. Ну, бежал, да, бежал, бежал. И у нас, конечно, всем известна Боровинская панорама, а здесь Березинская панорама, мы пытаемся
1: ее восстановить. А еще в этом разделе музея представлены захваченные русскими гвардейцами маршальский жезл и мундир Даву, кухня которого тоже осталась в России.
0: Это вот французская гвардия. Это вот жезл маршал Даву и мундир маршал Даву, захваченный при городе Красном, при отступлении французов. Кто
1: захватил?
0: Лимгвардия Финляндский полк захватил в обозе захватили.
1: В обозе, то есть да. а самого Даву?
0: Не Нет, из Даву, да. ушел, ушел. ушел, ушел. Он Командовал Риргардом. Вот он. Бесто, вот он. Там от Ней Ларистон.
1: Это шапки и мундиры тоже реальные совершенно.
0: Да, да, это французская, это молодая гвардия, это старая гвардия. Здесь вот кровать Наполеона, это вот как бы караул.
1: Еще Виктор Михайлович показал мне ружье, которое так и осталось лежать в земле, еще не выстрелившим.
0: Наши археологи окопают под Тарутино. И вот очень интересная вещь, найдено была русское ружье. То есть солдат, видимо, не успел выстрелить еще, потому что, видите, вот пыш. И пуля, они сохранились рядом с ружьем. Приклад полностью разложился, а вот это все вот, вещи остались там.
1: Что это? Это пули,
0: пули, пули, пули. На самом деле, огромное количество вот этих вещей в деревне Бородино и в Малорославце. Вот я знаю, у меня из малорославцы, из Бородино много пуль, потому что люди копают картошку каждый год вот в огороды. Или огород перекапывают и всегда находят, часто очень находят.
1: Интересная витрина, в которой представлены вещи русского солдата. То, что он старался всегда иметь с собой».
0: Вот все у нас аутентичные вещи, здесь единственное, что вот этот вот этот стенд полностью, мы хотели показать, что солдат, русский солдат носил во время 812 года. И по уставу вот все, что он должен был иметь в ранце, здесь вот представлены. Запасные панталоны и амбандирование и всякие мелочи. А это вот уже потом могли иметь с собой и офицеры, и солдаты. Допустим, вот, вот видите, офицерские трубки, а вон там вот солдатские глиняные.
1: Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о музее Отечественной войны 1812 года. Для каждого человека в этом музее найдутся свои любимые экспонаты. Есть такие и у меня. Первый – это портрет одного из любимых генералов, хотя на самом деле их очень много и каждый заслуживает отдельного рассказа. Но генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклайда Толли, наверное, самый любимый. Этот человек, который со всей ответственностью большого стратега выполнял глубоко выношенный им план о сохранении русской армии, для чего необходимо было отступить с войсками вглубь страны, был незаслуженно обвиняем многими своими коллегами. Но он остался горячо преданным России до конца. Его светлый образ, думается, на много поколений вперед будет для нашей армии примером искреннего до самоотречения трезвого управления судьбами многотысячных войск. В день Бородинского сражения пять лошадей было убито под Барклаем. Погибло и было ранено 9 из его адъютантов. Доктор исторических наук Виктор Михайлович Безотосный сказал о генерале Барклае де Толле так.
0: Не Наполеону подражали, Наполеона как бы брали в расчет, а вот подражали, конечно, Суворову. И с этой точки зрения, конечно, а суворовская тактика – это вперед-вперед, натиск, пуля дура, штык молодец, а... Барклада, то ли немножко по-другому все это делал
1: Его немцем называли? Да,
0: не, да, чухонцем, немцем Да, действительно, но он такой трезвый Расчет был, но он был очень храбрым человеком И у него как раз было и гражданское Мужество, с моей точки зрения Он все-таки свою линию гнул И он ее полностью вынес В двенадцатом году, конечно, незаслуженно Безусловно, потом многие уже кляли себя За то, что вот они неправильно себя вели Но было уже поздно и Нервов ему попортили много, наверное И он пытался погибнуть в Бородинском сражении это явно все многие говорили о том Что он при плюмаже, при всех орденах Выехал, значит и, То есть он искал смерти Чтобы доказать армии, что он не изменник А армия была недовольна им Ну, что сделаешь Судьба человека, носящего иностранную фамилию И служившего русской армии Верой и правдой царю батюшке нашему
1: Еще одним из любимых экспонатов Этого музея для меня является Портрет императора Александра Первого Благословенного Личным противостоянием стала для русского царя эта война с Наполеоном Наполеон или я? Он или я? Но вместе мы существовать не можем и несмотря на то, что в 1812 году среди его окружения и в его семье было много сторонников заключения мира с Францией, он пошел в этой борьбе до конца И даже когда Москва была занята войсками Наполеона, он оставался непреклонным и подданные, видя такое мужество своего кроткого и миролюбивого монарха, откликнулись на это желание отстоять свою честь, свою национальную гордость и как один поднялись на защиту Отечества».
0: Но обычно все иностранцы, вот воспоминания, все говорят о том, что он был такой человек, который поддавался легко влиянию, то вот он, мол, как мягкий такой был, без него можно слепить любую фигуру, можно было, и все говорили, да вот я вот предложил, и вот он согласился. Но на самом деле он слушал всех, он умел слушать, он умел нравиться, он был работяга, действительно, вставал очень рано, и когда нужно, он проявлял очень большую твердость, не давал возможности сесть ему на шею, он мог внешне казаться, что вот он Согласился, но ничего подобного никогда не было Во всяком случае, план, который был принят русским командованием Был принят с его согласия Он, несмотря на то, что Кутузова можно было снять И он, в принципе, видимо, рассматривал варианты уже снятия Кутузова Но, тем не менее, он его не снял И после довел до конца Но, тем не менее, он мог использовать этих людей для того, чтобы делать Он был государственным мужем Все, что нужно сделать для
2: государства, он делал
1: а вот что сказала позиция русского императора Константин Георгиевич Гошин.
2: Император Александр, после того, как он узнал, что Москва сдана, у него был колоссальный личностный кризис. Просто после этого изменился свою жизненную философию. И он стал человеком воцерковленным, человеком, склонным к мистицизму. При том, что перед этим он был абсолютно либерал и верил в прогресс. Здесь он просто решил, что его Господь наказывает. Что он монарх, который потерял империю. Империю, которую его там бабка сделала одну из величайших империй в мире. Совсем недавно. А тут он может остаться действительно императором Камчат, Как он об этом говорит? говорил там с определенной бравадой, что мне положит оружие в борьбе с Наполеоном, даже если им придется отступить до Камчатки. И вот это известие о сдаче Москвы, его, видимо, мысли, что он проиграл войну, то уже надо думать о том, как строить новый мир без России или там с обрезанной Россией территориально, сильно изменило его мировоззрение. И медаль, которая была выпущена в память о победоносном завершении войны 12 -го года, там же надпись, над которой в советское время смеялись, не нам-не нам, а имени твоему, что якобы Александр себе медаль выпустил. Нет, это искреннее его точка зрения глубоко, что это не кутузов, не барклай. Не русские солдаты спасли страну А только проведение Господне сделало так Что вот эта адовая сила, которая смогла дойти до Москвы Вдруг расточилась и куда-то делась Он искренне считал, что только проведение спасло страну Потому что он уверовал, начал искренне молиться И Господь внял его молитвами
1: Он внял молитвами каждого человека, который и в это, это время молился ну, А почему-то все в это время молились
2: Ну, естественно, это, это естественная реакция
1: а еще один дорогой для меня экспонат этого музея – это мундир генерала от инфантерии Александра Ивановича Астерман-Толстого. Событие, о котором пойдет речь, произошло уже после войны 12 -го года в заграничных походах русской армии 1813-14 годов. Работая над циклом программ, посвященным героям Отечественной войны 12 -го года, я с удивлением для себя поняла, что эта война в сознании русских людей осталась как будто незаконченной. Заграничные походы русской армии только для специалистов являются важной вехой российской истории А большинство людей об этом мало знают А ведь эта Великая война закончилась только 14 марта 1814 года Победоносным входом союзных войск в Париж И, как сказал Виктор Михайлович, казаки уже своих коней в сене купать не будут
0: ну, потому что виноваты сами русские, наверное В том, что в первую очередь увлеклись с 12 годом Но ну, с точки зрения патриотического воспитания, конечно, события 12 -го года очень много дают И это было и в дореволюционной России важно, и сейчас тоже важно На чем-то же надо молодежь воспитывать Чтобы у людей была гордость за свою страну Ведь победили не кого там не кого-нибудь, племя Лумба-Юмба, а самого Наполеона и это была титаническая борьба И мы возглавили движение, как бы обратное движение народов в сторону Парижа <смех> Никто не будет но, как бы й год он заслонил То есть и мемуарная литература, видимо, как-то дала такой толчок
1: Это происходит не только потому, что Россия недостаточно вспоминает о сражениях заграничных походов русской армии 1813 14 годов Но и потому, что в странах, где наши солдаты и офицеры проливали свою кровь, это старательно забывают
0: это же несправедливо, в общем-то Если бы, с моей точки зрения, в любой момент В 13 и даже в четырнадцатом году Александр Первый сказал Так, ребята, мы сделали свое дело, мы уходим И выводим свои войска, ну а вы тут сами Это и дело европейцев Разберитесь с Наполеоном Через полгода бы Наполеон восстановил полностью бы свое господство в Европе Полностью Это мое полное убеждение Все сразу же встали бы свои места И под козырек Наполеону Бонапарту бы отдавали бы И России снова бы пришлось вмешиваться Рано или поздно Ведь спор сейчас до сих пор идет о том, якобы Кутузов не хотел переходить границу. Он хотел как бы остановиться и, и дальше не идти. Да ничего подобного. Нет документов таких. Ни одного документа, где бы Кутузов говорил о том, что вот остановимся и дальше не пойдем. Первое, конечно, его понукал Александр Первый. А во-вторых, ну, при монархическом способе правления, и при монархическом как бы, смысле существования любого подданного Российской империи, он не мог противоречить императору. Это бесспорно так. Но тем не менее, он реально понимал, что нужно идти дальше. Недорублен ресурс быстро вырастает.
1: Я спросила Виктора Михайловича, какое сражение заграничных походов было бы сравнимо с Бородинской битвой. Но он сказал, что главным сражением этой войны явилась битва под Лейпцигом, так называемая битва народов. И она стала гораздо более грандиозным сражением, в котором погибло огромное число именно русских воинов.
0: Лепсидское сражение, ну там, во-первых, три дня бойня такая шла Особенно последний день, когда французы гибли в водах Эльстера Я думаю, что лепсиское сражение это самое грандиозное сражение было конечно, Но в любом случае Бородино это, конечно, было одно из самых таких грандиозных и больших сражений в эпохи 12 -го года но самое главное, это, конечно, битва народа Где русские, на самом деле, по потерям Больше всех потеряли русская армия И она вынесла основную тяжесть Борьбы с Наполеоновской армией Как раз в этот период и в это время Во время сражения Ну, во-первых, русские войска оказались На острие главного удара в первый день сражения Русские войска находились во всех четырех армиях Польская армия полностью Из русских войск состояла А все остальные тоже русские войска Входили как составная часть Селецкая, богемской армии, Северная армии. Армии. Допустим, шведские войска в основном потери шведов, допустим, составляли в артиллерии. А Бернадот, который командовал, или Карл Юхан, как его называли, командовал Северной армией, он шведов, особенно вперед, не. Он русские корпуса. Важно было победить. И на самом деле Реноме русских войск было гораздо выше, чем других. Допустим, австрийцы просто котировались ниже плинту, что называется. Прусаки еще более менее равнялись русским войскам, потому что они горели желанием отомстить Наполеону за поражение вот при Аене и Оштете.
1: Вот таким необыкновенно интересным стало для меня это посещение музея Отечественной войны 1812 года. Ну а теперь пора рассказать о мундире графа Астерман Толстого, который после сражения под Кульмом, явившегося одним из поворотных в заграничных походах русской армии, сказал «Вот как я заплатил за честь командовать гвардией».
0: Это вот мундир генерала Астермана Толстого, который командовал русской гвардией при Кульме и получил ранение в руку, и на поле боя ему руку там ампутировали. Вот как раз единственное, что мы купили уже после того, как музей открылся, где-то в 2013 или 2014 году, это вот набор хирургических инструментов, сделанный в Баварии в 1813 году. То есть на поле боя вот именно примерно такими инструментами оперировали хирурги в тот период.
1: Граф Астерман Толстой приказал песенникам преображенского полка громко петь, чтобы заглушать его стоны, когда ему ампутировали руку, но он не стонал. Судьбы многих генералов после войны сложились по-разному. Кто-то стал известным царедворцем, кто-то залечивал раны за границей. Виктор Михайлович показал мне мундир Астерман Толстого с разрезанным для операции рукавом и кубок, подаренный ему женщинами Праги, за спасение города, куда войска Наполеона войти не смогли
0: награжден Астерман Толстой от чешских женщин, от жителей, ну, от Праги, из Праги. они бы.
1: считают его освободителем Праги?
0: Нет, нет, не освободителем. Он просто защитил. защитил. Прага же недалеко от Дрездена находится, то есть там вот этот, этот судебский перевал и все, так сказать, там уже моментально французы бы заняли. В принципе, это поворотный пункт был компании кампании 13 года, потому что австрийцы вроде бы как вступили в союз с Россией, но после поражения при Дрездене они уже были готовы как бы подписать с Наполеоном, пойти на попятную и сказать, ну, извините. Извините, извините, мы, мы тут не виноваты, это вот русские, там, И выйти из войны. А тут Кульм, французский первый корпус Ван Дамма, был полностью разгромлен. Тут же сражение при баки Блюхер разбил тоже, так сказать, французов там. Сейчас уже как-то неудобно выходить. Надо дождаться, может, победим еще. Удержали австрийцев из выхода из коалиции. То есть Кульмское сражение очень важно было. И Александр Первый, на самом деле, гордился этим сражением, потому что его гвардия тяжала такую славу.
1: И вот что сказал, показывая ключи от многих европейских городов, которые брали русские войска в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов, Виктор Михайлович Безотосный о значении этих походов.
0: Во-первых, мы защищали Родину И мы победили Наполеона Плюс ко всему, 12 год Как бы самая славная такая страница считалась В русской историографии Плюс ко всему, в советский период времени У нас мало специалистов было Даже мы то опубликованное количество документов Не ввели научный оборот в советский период времени Не говоря уже об архивных данных Поэтому и вот такое вот своеобразное отставание И плюс ко всему, западники Особенно немецкие историки Они уже до революции фактически Писали, да, русская армия там была, ну так она немножко в сторонке стояла. А в основном это вот подъем немецкого духа, Русского такого милитаризма, который позволил нам освободиться и победить Наполеона. То есть вот лейтмотив всей немецкой, германской историографии всей. И мы как бы вот немножко отступали перед этим натиском германским.
1: А почему так скромно? А вот и, факти и
0: фактически они
1: не боевали, как с моей точки зрения, генерала? с моей точки зрения
0: главная заслуга русская. Армии. И 13 и 14 год. Берлин мы брали три раза. Семилетнюю войну в 1813 году и в 1945 году. Париж мы брали только один раз и больше брать не будем. Но это вот как бы то достижение, которое уже не, мы не перепрыгнем. Есть чем гордиться. И Пушкин писал, что главная слава России, международная слава России это 13-й и 14-й год, а не 12-й. В 12 году мы только Родину защитили и все.
1: О многих экспонатах, которые представлены в Музее Отечественной войны 1812 года, мы не успели рассказать в нашей программе. О коллекции посуды, которую привезли русские генералы из Парижа. О прекрасных миниатюрных медальонах с портретами русских генералов, заказанных ими после войны. О свечах Наполеона из Фонтебло и записке генерала Гурго об облегчении участи узника Бонапарта. О золотой шпаге генерала от кавалерии Александра Ивановича Чернышова, Который был первым русским разведчиком в Париже. А еще я не рассказала вам о том, что на первом этаже экспозиции представлена почти полностью коллекция картин художника Верещагина, подготовленная им для столетнего юбилея войны 1812 года, который в этот раз мы не успели рассмотреть, потому что музей уже закрывался. Хотя я пришла в него рано. Потому что даже целого дня будет недостаточно, чтобы погрузиться в эту прекрасную, героическую, самую славную эпоху истории России, когда и царь, и каждый дворянин, и каждый крестьянин все вместе стали грудью за свое отечество, подчиняясь приказу своих генералов, которые как один говорили «стоять и умирать». И я благодарю Виктора Михайловича Безотосного и Константина Георгиевича Игошина за подаренное всем нам этот замечательный день, за их труд, за их исследование, их жизнь в Музее Отечественной войны 1812 года, который, надеюсь, станет и для многих из вас одним из самых любимых музеев в Москве.
0: Места и люди